0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Heute mit dem News-Update vom 10. Juni. Mein Name ist Christian Silus und bei mir ist auch heute wieder Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Hallo Garsten, wir gucken zurück auf die hinter uns liegende Woche, was sich im äh, Feld der Energiepolitik so getan hat. Und ähm, ja, zuallererstens wollen wir mal auf das Thema Energieeffizienz gucken. Da gab es nämlich schon lange den Wunsch aus verschiedenen äh, Bereichen, aus... Äh, von Privathaushalten, von Unternehmen, aber auch aus dem Feld der Politik, dass es da doch endlich einen Vorstoß geben sollte, das Thema Energieeffizienz stärker zu pushen. Alles immer unter dem Slogan, jede Kilowattstunde, die nicht produziert werden muss, ist eine super Sache. Jetzt hat das Bundeswirtschaftsministerium einen Aufschlag gemacht. Du hast es verfolgt. Was ist die Idee?
1: Genau, also das Ganze steht unter dem Motto 80 Millionen gemeinsam für Energiewechsel. Da gab es heute so ein großes Verbändetreffen in Berlin mit Minister Habeck und nachher traten dann alle um die Büh- auf die Bühne, also Verbraucherschützer die Wirtschaft, äh, Gewerkschaften, äh, kommunale Verbände, um eben gemeinsam sozusagen für das große Ziel zu werben. Denn das ist in der Tat, das hatten wir auch neulich hier in einer separaten Podcast-Folge, eine Riesenbaustelle. Ähm, eigentlich kann man sagen, in den letzten 30 Jahren ist da gar nichts passiert. Also der Endenergieverbrauch ist nahezu konstant geblieben, wenn man jetzt mal von den Corona-Jahren äh, absieht das liegt jetzt gar nicht unbedingt daran, dass die einzelnen Menschen alle irgendwie jetzt äh, wild mehr Energie verbrauchen, aber es gibt viel mehr technische Geräte einfach als früher. Andere Kühlschränke, neue Fernseher, überhaupt äh, der Einsatz von äh, Computern, Handys, all das, also all die Geräte, die es früher einfach nicht gab, die haben eben dazu geführt, dass da einfach nicht viel passiert ist und das Thema waberte immer so hin und her. Es wurden immer wohlfalle Ziele formuliert, aber die wurden alle gerissen und das soll jetzt eben deutlich anders werden, es, soll, es muss mehr Energie eingespart werden, das sagt auch die EU, ähm, hat sie ja erst vor kurzem in diesem Repower EU-Paket nochmal auch die Energieeffizienz, die Steigerung da genannt, eben vor dem Hintergrund, und das wurde auch heute mehrfach gesagt, des Ukraine-Krieges, also des russischen Angriffes auf die Ukraine, denn die erhöht hier auch den Druck, ähm, ähm, dann war immer schnell... Der Slogan in den letzten Wochen, äh, Sparen äh, gegen Putin sozusagen, Heizung oder Frieren gegen Putin. Ähm, Einfach weil wir den Gasverbrauch reduzieren müssen, ist da das Thema Energieeffizienz mehr in den Fokus geraten. Und das soll jetzt nochmal mit dieser Kampagne äh, ein bisschen äh, mehr in die Öffentlichkeit kommen. Also über Internetanzeigen, über äh, Plakatierungen. Es ist so eine Rahmenkampagne. Und ähm, ja, Habeck hat mehr, mehrfach betont, es geht jetzt nicht da um den erhobenen Zeigefinger. Das war, äh, ist, dem, ist ihm sozusagen ganz wichtig. Es geht darum, eben, dass man gemeinsam voneinander lernen kann. Ähm, da wurden mehrere Tipps dann genannt, den Duschkopf austauschen, äh, um sozusagen den Warmwasserverbrauch, den Wärmeenergieverbrauch zu reduzieren. Das Kühlfrach vielleicht häufiger mal ähm, abtauen. Also so kleine Sachen. Äh, ein großes Thema ist die Kühlung. Wir reden ja immer viel über das Heizen, aber tatsächlich wird ja, und das wird sich mit dem Klimawandel natürlich noch potenzieren, die Kühlung ein großer Energiefresser. Das Ministerium selbst hat dann auch veröffentlicht, was es denn so macht und das Thema Kühlen ist da auch ein Thema. Also anders gesagt, im Ministerium wird es jetzt demnächst etwas wärmer werden, weil nämlich die Raumtemperatur steigen soll auf 26 Grad von 22, also sozusagen der Sollwert, auch im Ministerbüro übrigens. Das wurde zumindest heute gesagt. Aber hoffentlich ja. nur im Sommer. Ja, das gilt für den Sommer, genau. Und dann sollen eben 40 Prozent der äh, Kälteenergie oder der Energie, die für die Raumkühlung sonst benutzt wird, eingespart werden. Natürlich gilt das auch im umgekehrten Fall. Die Heizung soll weniger laufen in der Heizperiode. Die wird sowieso in den Monaten Juni bis August abgeschaltet. Und der Minister hat auch selber gesagt, er hat dafür gesorgt, dass die Außenbeleuchtung äh, abgeschaltet wird des Ministeriums, auch wenn es ein, vielleicht ein ganz ansprechender Bau ist all das sollen eben so kleine Beispiele sein, wie man eben Energie sparen kann. Er hat aber auch gesagt und das würde ich jetzt auch nochmal betonen, ohne Ordnungsrecht äh, geht das natürlich nicht. Es kam auch direkt im Umfeld die Kritik auf naja, äh, wo ist denn eigentlich das Tempolimit? Das ist ja eine Maßnahme, die bekanntlich sehr viel Energie einsparen kann. Also ob man 130 oder 160 fährt, das ist ein Riesenunterschied beim Verbrauch. Ähm, Das ist nicht Teil dieser Kampagne und ja auch nicht Politik der Bundesregierung, weil die FDP das nicht will. Aber Habeck hat eben auf die Gesetze, die jetzt im Bereich Gebäude anstehen, verwiesen, also die Novellen des gebäude Gebäudeenergiegesetzes zum Beispiel oder die Standards für, für Neubauten, die Förderprogramme, die es da gibt. Da erhoffen, erhofft sich eben das Ministerium ein Schub. Und ja, ob diese Kampagne jetzt besser wirkt als, ähm, es gab vor sechs Jahren schon mal eine Kampagne, Deutschland macht Effizienz. Der eine oder andere ähm, erinnert sich vielleicht mit so einem ähm, Astronaut, den man da gesehen hat. Das wurde eher (lacht) ein bisschen belächelt, Äh, hat damals auch 15 Millionen Euro, glaube ich, gekostet. Jetzt soll es noch etwas teurer werden, hat das Ministerium mir gesagt. Ähm, Ja, man kann nur hoffen, dass es auf jeden Fall besser wirkt oder auch äh, sagen wir mal nachträglichen Widerhall hatten, einen besseren nachträglichen Widerhall als jetzt die Impfkampagne, die wir zum Jahreswechsel gesehen haben, die ja nur total verpufft ist und auch einfach sehr altbacken war. Ähm, da muss man jetzt eben schauen, was die kommenden Monate bringen. Aber es ist eben schon Bedarf da, bei der Energieeffizienz mehr zu tun. Und das ist ja, ähm, ja auch politisch eigentlich unumstritten, dass das äh, so sein muss.
0: Aber es ist erstmal nur eine Kampagne im Prinzip, aber ähm, neue Förderprogramme sind ähm, jetzt nicht enthalten. Nee, genau, also
1: da wird eben auf das verwiesen, was wir äh, auch schon besprochen haben, dass das auch im Aktionsplan Energieeffizienz steht, also all die Gesetze, die jetzt aktuell noch im Bundestag und Bundesrat äh, zur Beratung anstehen und die eben vor allem auf den Gebäudebereich abzielen und Natürlich kam heute auch die Frage, wie das denn da mit dem Tankrabatt ist, denn der passt da eigentlich ja nicht so ganz sein, rein, wenn man eben den Leuten erzählt, ja, ihr müsst mehr sparen und dann verbilligt man den Sprit. Habe ich eingeräumt, ja, dass Politik eben da nicht immer so äh, kohärent ist, das kann man auch akzeptieren, es geht ja nur, oder könnte man akzeptieren, ist ja nur ein gewisser Zeitraum oder geht es eben einfach darum, Bürger und Unternehmen einfach kurzfristig zu entlasten, die das sonst nicht schaffen. Aber natürlich steht das sonst dem Effizienzthema entgegen, sowas.
0: Okay, du hast ja im Prinzip jetzt auch die zwei Problemsektoren schon angesprochen, um die es auch beim Thema Effizienz geht, nämlich den den Wärme- und den Verkehrssektor. Und die beiden Sektoren standen auch im Zentrum einer Debatte des EU-Parlaments diese Woche. Nämlich da gab es eigentlich das Vorhaben der Europäischen Union den CO2-Emissionshandel, den es bisher nur für den Stromsektor und für Teile der Industrie gibt, auf den Wärme- und Verkehrssektor auszuweiten. Da muss man vielleicht einschieben. In Deutschland ist das schon passiert. Also wir haben ja jetzt schon seit geraumer Zeit einen CO2-Preis für Wärme und Verkehr. Aber das gibt es eben noch nicht für alle EU-Länder. Das wollte die EU-Kommission eigentlich auf den Weg bringen. Ähm, Da gibt es immer dann meistens bei den Verfahren einen Vorschlag der EU-Kommission. Dann muss das EU-Parlament darüber abstimmen. Und ja, das kann man sagen, das ging in die Hose, während der ähm, zuständige Umweltausschuss, also die Umweltpolitiker im EU-Parlament, da noch klar dafür votiert haben, den Emissionshandel auszuweiten und auch für die anderen betroffenen Sektoren Strom und Wärme ambitioniertere Ziele zu verhängen. Hat Das Plenum des EU-Parlaments, also im Prinzip alle EU-Abgeordneten im EU-Parlament, haben doch einigermaßen deutlich dagegen gestimmt und ähm, der Grund war aber nicht die Ausweitung, also es war nicht, dass sie sagen, wir wollen jetzt nicht, dass im Wärme- und im Verkehrsbereich auch ein CO2-Preis gilt, ähm, sondern ähm, der Grund war eigentlich, dass ihnen die neuen Ziele für den Strom- und Industriesektor nicht ambitioniert genug waren, wie dem auch sei, die ganze Schose ist jetzt erstmal ähm, abgebrochen. Knapp sollte es wohl auch bei einem anderen Thema im EU-Parlament zugehen, nämlich bei der Frage, wie mit den Verbrennern im Verkehrssektor künftig umgegangen wird. Und eigentlich hatten sich manche schon darauf eingestellt, ähm, dass es auch da keine Mehrheit im EU-Parlament gibt, ähm, äh, ab dem Jahr 2035 Verbrennern im Prinzip über die CO2- Norm ein Ende zu bereiten. Ähm, aber da Überraschung in die andere Richtung. Ähm, tatsächlich hat das EU-Parlament dafür votiert und das hat jetzt zur Folge, dass die CO2-Normen so angehoben werden, dass im Prinzip im PKW-Bereich ähm, ab 2035 ähm, klassische Verbrenner keine Chance mehr haben. Also sie haben keine Chance mehr, die CO2-Norm zu erreichen. Ähm, Das ebnet damit ganz klar der Elektromobilität den Weg. Und es gibt jetzt doch ganz schön Kritik, ähm, gerade auch aus dem Bereich der deutschen Automobilwirtschaft, weil ähm, das Vorhaben äh, der EU eigentlich auch sogenannten E-Fuels, also eigentlich sauberen Kraftstoffen, ähm, die ähm, auf Basis von von Strom hergestellt werden, ähm, lassen denen eigentlich keine Chance mehr, auch die kommen im Prinzip dann nach 2035 nicht mehr in Frage. Und da gibt es schon deutliche Kritik, weil man einfach sagt, okay, warum macht man das? Also am Ende muss doch das, das Ziel sein, keine CO2-Emissionen zu haben. Egal, ob das jetzt ein rein elektrisches Auto ist oder ob das halt im Prinzip ein Brennstoffzellenbetriebenes ähm, Auto ist, das mit Wasserstoff fährt oder mit mit anderen mit mit E-Fuels synthetische Kraftstoffe. Ähm, und da hat sich ähm, auch der der VDA, der Lobbyverband der deutschen Automobil- Automobilwirtschaft, zu Wort gemeldet und ähm, deutliche Kritik geäußert. Und da glaube ich darf man gespannt sein, weil tatsächlich äh, nach der Abstimmung im EU-Parlament ist das letzte Wort noch nicht. Besprochen, denn ähm, die Nationalstaaten werden das Thema auch nochmal behandeln und in Deutschland hat sich da schon ähm, der Bundesverkehrsminister von der FDP zu Wort gemeldet und gesagt, ja, da müssen wir wahrscheinlich nochmal ran. Und ich glaube, ähm, ja, die FDP, du hast gerade auch schon äh, mhm. kurz angesprochen, da gibt es immer Uneinigkeiten auch beim Thema Tankrabatt zum Beispiel. Das zieht sich momentan hierzulande so ein bisschen durch die Regierungsarbeit. Ne? Also man hat so das Gefühl, äh, zumindest also Grüne und FDP haben weiterhin in der Koalition nicht zusammengefunden. Genau, das hakt gerade äh, an
1: verschiedenen Stellen. Das können wir jetzt vielleicht noch ein bisschen aufdröseln. Und diese Woche... Kann man das auf jeden Fall sehr deutlich sehen, dass da äh, sozusagen vielleicht die Harmonie, die da in den ersten Wochen geherrscht hat, äh, und ähm, ja, also sozusagen der Willen, äh, gemeinsam und ohne viel Streit das zu, äh, zu bewerkstelligen und die Aufgaben ange- zu anzugehen, dass das ein bisschen weg ist. Also beim Thema Verbrenner aus hat man das ja dann direkt im Unmittelbar danach gesehen, der Verkehrsminister. Wissing hat sich äh, geäußert und hat gesagt, naja, also er will eigentlich nicht, dass ab 2035 keine Verbrenner mehr nicht mehr zugelassen werden dürfen, sondern es geht dann um die E-Fuels, das hat ja auch äh, die, äh, der VDA angesprochen, also es soll weiter die Möglichkeit geben, auch E-Fuels zu verbrennen und ähm, das Parlament hat das aber äh, sozusagen, äh, will, will das eigentlich nicht, die sagen einfach, nee, das darf man nicht auf die darf man nicht auf die Quote anrechnen also auf die CO2-Flottengrenzwerte, die alle Hersteller haben. Ähm, damit ist das nicht attraktiv. Und das ist eigentlich interessanterweise auch die Position der Bundesregierung. Das steht so in etwa im Koalitionsvertrag. Und auch die Bundesumweltministerin hat das in Brüssel bei den Verhandlungen so hinterlegt. Ähm, ja, und jetzt will aber Wissing davon wohl oft nicht, offenbar nichts mehr wissen. Ähm, das andere große Thema ähm, ist die Übergewinnsteuer, die äh, diese Woche, ähm, ja, oder auch schon seit in den vergangenen Wochen immer wieder Thema ist hier in Berlin. Also, da geht es eben darum, dass man sagt, dass Energiekonzerne, vor allem Mineralölkonzerne, ähm, jetzt sozusagen von den Kriegsfolgen und der Verknappung des Ölangebots profitieren durch die höheren Preise. Und dann sagt man eben, ach, diese Windfall Profits, wie das denn immer heißt, die sollte man besteuern, dass ähm, diese Forderung kommt beispielsweise von. SPD und Grünen und äh, da gab es heute auch eine Bundesratsinitiative zu von äh, Berlin und Thüringen und Bremen. Ähm, die FDP lehnt das aber, äh, ja, logischerweise sind sie ja generell gegen Steuererhöhungen und die lehnt das ab und sagen eben, naja, wenn man das täte, dann würden die Unternehmen vielleicht... Sind ja multinationale Konzerne gar kein Öl mehr nach Deutschland liefern, das würde zu einer Verknappung führen. Oder wenn sie diese Steuer zahlen, dann schlagen sie das eben auf die Preise drauf. Und verfassungsrechtlich sei das eh alles sehr kompliziert. Das ist wohl auch so. Also steuerrechtlich wäre das sicherlich kein Pappenstiel. Italien oder Griechenland oder Ungarn haben sowas jetzt schon eingeführt. Also da gibt es sowas. Es gab auch früher schon im Ersten und Zweiten Weltkrieg solche äh, Steuerung auf kriegsbedingte Gewinne. Es war aber immer relativ kompliziert, das zu machen. Äh, ist aber, wenn man das sieht, eben ein anderes Thema, wo man sich in der Koalition nicht so ganz einig ist. Äh, Ein anderes Thema ist die Windenergie zum Beispiel. Ähm, Da gab es ja diesen Beschluss diese Woche oder diesen diesen Referentenentwurf, dass eben die Abstandsregeln für die einzelnen Bundesländer ähm, eingeschränkt werden können, muss man sagen, wenn diese nämlich die Flächen vorgehaben, also bis 2030 soll ja 2% der Landesflächen für Windenergie genutzt werden. Und wenn das eben nicht erreicht wird, dann will eben der Bund sagen, nee, dann kassieren wir eure Abstandsregeln. Also beispielsweise die berühmte 10H-Regel in Bayern, die da eben den Windenergiezubau ziemlich blockiert. Aber die FDP sagt jetzt, mit diesen Plänen, das geht uns etwas zu schnell und hat so einen Leitungsvorbehalt äh, erhoben und will einfach mehr Zeit für die Verhandlung. Zeitrahmen ist aber knapp. Äh, äh, Wir haben ja schon den 10. Juni heute und eigentlich sollen all diese Gesetze, die ja Teil des Osterpaketes sind, vor der Sommerpause beschlossen werden. Jetzt will die FDP aber erstmal länger verhandeln. Ähm, Das Wirtschaftsministerium wiederum hat auch die gleiche Art Vorbehalt erhoben beim Thema Ladeinfrastruktur und Masterplan Ladeinfrastruktur. Die wollen da auch mehr Zeit, um darüber zu sprechen. Das kam auch diese Woche raus. Also der verzögert sich auch. Also in diesem Punkt herrscht auch jetzt nicht gerade Einigkeit in der Ampelkoalition. Und das ist jetzt gerade jetzt in so einer Hochphase, wo eben sehr viele Sachen entschieden werden müssen, ja schon ganz interessant. Und bleibt dann so ein bisschen abzuwarten, ob die wirklich das alles schaffen, was sie sich vorgenommen haben.
0: Ja, aber... Gehen wir kurz nochmal auf den Punkt ähm, mit diesen Abstandsregeln ein, weil ich das, ich finde das ein smarten Move der Bundesregierung auf jeden Fall, weil ich, diese Abstandsregeln wurden ja jeweils von den Ländern beschlossen und da muss man auch sagen oft eben mit Beteiligung der FDP, ne, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube auch in Sachsen, bei Bayern bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher, ob das damals eine CSU Alleinregierung war ähm, oder ob da auch, ähm, ob das die Phase war, als die FDP dort an der Regierung mit beteiligt war. Und ähm, deshalb kommt es jetzt auch nicht ganz äh, unüberraschend, dass die äh, da so so ein bisschen bremst momentan, weil die Bundesregierung würde sich tatsächlich Zugriff auf diese diese Abstandsregeln ähm, verschaffen, ähm, die eigentlich ganz klare Landeshoheit sind, aber das neue Gesetz würde eigentlich besagen, na gut, wenn ihr eure Vorgaben für die Ausweisung von Flächen nicht einhaltet, dann kappen wir zur Strafe eure Abstandsregeln und das muss man ehrlicherweise schon auch sagen, diese Abstandsregeln sind schon einfach echt ein Bremsklotz für den Ausbau der Windenergie. Man sieht das auf jeden Fall in Bayern, dass sich da kaum was tut. Und die beiden anderen genannten Länder, Nordrhein-Westfalen und auch gerade Sachsen, gelten jetzt nicht gerade als starke Windstandorte. Da ist vorher schon wenig passiert. Und nach den Abstandsregeln passiert wahrscheinlich noch weniger. Also insofern sicherlich ein sinnvoller Hebel, daran da ranzugehen. Und die FDP bremst da, ähm, wo die FDP nicht bremsen will. Und auch das kommt nicht ganz äh, unüberraschend, ist beim Thema Kernenergie nochmal. Ähm Ja, ich lache ein bisschen, weil natürlich das das ist eine alte Geschichte der FDP. Die haben sich immer wahnsinnig schwer damit getan, ähm, dem Kernenergieausstieg zu folgen. Ähm, Die waren äh, ganz klar dagegen, als der der Kernenergieausstieg erstmals von Rot-Grün beschlossen wurde. Die die FDP war beteiligt, ähm, als als der Kernenergieausstieg im Jahr 2011 vorübergehend kurz gekippt wurde. Dann kam äh, Fukushima und dann ähm, musste dann auch die FDP eigentlich einknicken und dann doch äh, dem Ausstieg wieder den Weg bereiten. Die FDP ist danach aus dem Bundestag geflogen, hatte eigentlich dann in der Zeit nicht so ein richtiges Programm und als sie wieder aufgetaucht sind, ja, da hätten sie am liebsten weiter in der Kernenergie noch festgehalten, obwohl sich längst alle anderen Parteien verabschiedet haben. Und eigentlich ist das jetzt noch mal so ein bisschen offenbar geworden mit einer Äußerung von Bundesfinanzminister Christian Lindner, der jetzt nochmal das Thema ins Gespräch gebracht hat, ob man die Kernkraftwerke, die drei Deutschen, die verbleiben momentan noch und zum Ende des Jahres abgeschaltet werden, ob man die nicht doch noch ein bisschen länger laufen lassen könnte. Muss man vielleicht jetzt auch sagen, auch ähm, Bundeswirtschaftsminister ähm, Robert Habeck den Grünen eben, er hat das auch ganz pragmatisch behandelt und hat das auch durchaus mal prüfen lassen und ähm, in Erwägung gezogen, ob das machbar ist. Aber man muss eigentlich sagen, alle Seiten haben abgewunken, ähm, sowohl Juristen, haben gesagt, genehmigungsrechtlich wahnsinnig schwierig, weil eigentlich würde das bedeuten, dass man die Anlagen neu genehmigen müsste. Da gäbe es wahrscheinlich Kniffe, das irgendwie zu umgehen, aber das ist zu 100% sicher, dass das beklagt werden würde von ähm, bestimmten Stakeholdern. Also echt kompliziert und auch die Betreiber winken ja sogar ab, ähm, weil sie sagen, also technisch jetzt die Dinger nochmal für ein paar Monate laufen zu lassen, schwierig Und auch wirtschaftlich überhaupt nicht in unserem Interesse. Ähm, Weil eigentlich müssten die alle vermutlich erstmal in eine Revision gehen. Das sind auch monatelange ähm, Erzeugungspausen eigentlich. Da können die Kraftwerke nicht laufen. Ähm, Gleichzeitig müsste wahnsinnig viel Technik nachbestellt werden. Unter anderem dann auch die Brennstäbe. Also ein teurer Spaß. Also eigentlich muss man sagen, Niemand will das so richtig. Und ähm, ja, die Vertreterin des Energieverbandes, BDW, Kerstin Andrea, die Hauptgeschäftsführerin, hat auch einfach nochmal gesagt, also Ende 2022 ist die ähm, Atomstromerzeugung in Deutschland definitiv Geschichte. Und das ist auch gut so. Ne? Hat sich also eines Zitates äh, bedient, ähm, das mal in anderen Zusammenhang genutzt wurde. Ähm, man muss auch sagen, gut, Andrea ist. War früher Bundestagsabgeordnete der Grünen. Okay, dass sie natürlich kein großes Interesse daran hat, die, die, die Laufzeiten der Atomkraftwerke zu verlängern. Aber sie spricht eben jetzt für die Energiewirtschaft und auch da muss man sagen, die Zeit hat sich einfach weitergedreht. Auch die Energiewirtschaft will heute eigentlich die Kernkraftwerke nicht mehr länger laufen lassen, momentan eben, weil es technisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll ist und über neue Kernkraftwerke will hierzulande, glaube ich, auch keiner mehr reden, weil da braucht man nur mal nach England oder nach Finnland zu gucken, wie sich ähm, die die Projekte zum Bau neuer Kernkraftwerke so entwickeln. Ich glaube, da hat in heutiger Zeit keiner mehr wirklich Spaß dran.
1: Ja, genau. Also Lindner hat das zwar ja auch angedeutet, man müsste da auch nochmal grundsätzlich drüber reden, ähm Aber wenn man das ganz ideologiefrei tut und dann überlegt, okay, wir brauchen für eine Windanlage manchmal schon sieben Jahre, um ein Windrad zu genehmigen, dann kann man sich ja mal ausrechnen, wie lange es dauern würde, ein Atomkraftwerk in Deutschland zur Genehmigung äh, zu genehmigen. Endlager haben wir sowieso noch nicht. Also dann weiß man, in welchem Zeithorizont wirtschaftliche Aspekte mal beiseite gelassen, da irgendwas passiert. Dann braucht man das einfach nicht mehr. Und ich denke, man muss seine Äußerung auch eben vor dem Hintergrund der vergangenen Landtagswahlen Sehen, da hat die FDP eben nicht so gut abgeschnitten, ähm, um nicht zu sagen, sie hat eher schlecht abgeschnitten. Und da sucht man jetzt vielleicht irgendwie ein Thema, mit dem man noch mal ein paar Stimmen etwas punkten kann. Aber ähm, ja, wir haben zwar ja noch nicht das Sommerloch, aber es ist eigentlich klassischerweise immer so ein Sommerlochthema gewesen, die Kernenergie. Und äh, wahrscheinlich wird das dann eben auch dann dort wieder ähm, verschwinden. Das ist zumindest meine Prognose.
0: Okay. Gut, ich glaube, wir haben so die wesentlichen Themen dieser Woche angesprochen. Klar, es gab noch ein paar andere Sachen. Werden wir aber weiter verfolgen und mal mal gucken, was sich so in der nächsten Woche noch tut. Und Carsten, ist dir was aufgefallen?
1: Ja, ich glaube
0: schon. Wir haben über ein gewisses Thema nicht gesprochen. Wir müssten wahrscheinlich selber noch mal rein, aber ich glaube, wir haben kein einziges Mal das das Wort Erdgas erwähnt.
1: Ähm, Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht beim Thema Effizienz vorkam, aber auf jeden Fall haben wir nicht das Wort Putin benutzt, das habe ich jetzt benutzt. Vorher haben wir es aber nicht benutzt. Wahrscheinlich zum ersten
0: Mal. Damit haben wir unsere Pflicht erfüllt. Aber ich glaube, also seit langem können wir diese, diese Folge einfach mal im Rot im Kalender ankreuzen, wenn wir das Thema teilweise zumindest ein bisschen am Shift haben. Natürlich war das beim Thema Energieeffizienz, hat es natürlich auch eine Rolle gespielt. Aber gut, gucken wir einfach mal, was uns in der nächsten Woche erwartet. Wir bleiben natürlich im Ball. Wir berichten täglich über energate messenger.de oder natürlich auch über unsere Ableger in Deutschland, äh in der Schweiz und in Österreich. Also nächste Woche gucken wir wieder rein und gucken, was los ist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Das war irgendwas mit Energie. Der energate Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.